0: Graton, merci de, de me recevoir dans, dans vos magnifiques bureaux euh, à Bruxelles. Euh, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication chez Dupuis du dernier album en date des aventures, des histoires de, de Michel Vaillant. Vous en signez le scénario avec Denis Lapierre et les dessins ont été confiés à Benjamin Beneteau et Marc Bourgne. Alors ma première question, euh, Dupuis, les éditions Graton, ça, ça se passe comment Vous êtes publié chez Dupuis maintenant
1: hein Non, on, c'est, Oui, on était euh, publié chez Dupuis depuis le démarrage de la nouvelle saison de Michel Vaillant l'année dernière, euh, il y avait euh, de ma part un vrai souhait de ne plus continuer euh, les aventures de Michel Vaillant telles que c'était le cas il y a quelques années encore où euh, d'abord on n'était pas organisé de la même façon, ensuite je devais m'occuper non seulement de l'écriture des scénarios, de la supervision du studio de dessin mais aussi comme on était un petit label indépendant graton éditeur qui s'auto-éditait 85% de mon temps, j'étais noyé dans des histoires de négociation de prix avec des imprimeurs, de diffusion, de distribution, de négociation de contrats, de gestion de stock, tout ce que je déteste faire, que je fais pas bien en plus, j'en suis sûr et j'avais une véritable ambition euh, en termes de création. Je voulais retourner à, à l'écriture et à, à faire des nouvelles aventures de Michel Vaillant plus ancrées dans, le, dans l'actualité. C'était ça le projet de la nouvelle saison et ça je ne le voulais faire que si je trouvais un éditeur qui soit un vrai partenaire et qui prenne en charge toute la partie édition de façon à ce que moi je puisse me consacrer à la création.
0: Alors, la création, vous vous y êtes consacré donc au, au scénario avec Denis Lapierre et au dessin avec Beneteau et Bourne.
1: Comment s'organise le, le, ce travail à, à, à quatre Eh bien, euh, en ce qui concerne le, le, l'écriture du scénario, j'ai, euh, avant de démarrer cette première saison, j'ai, j'ai écrit les bases scénaristiques et les grands axes on va dire, des, des 5-6 premiers albums, parce qu'il y avait euh, beaucoup de choses que je voulais faire au sujet de Michel Vaillant, au sujet de l'apparition, ou l'entrée en scène on va dire de son fils, au sujet de la famille Vaillante, de la marque Vaillante, de ce qui se passe sur les nouvelles technologies, de ce qui se passe en sport automobile, donc j'avais des, des, des visions précises et des envies très très fortes à ce sujet-là dont j'ai jeté les grandes lignes euh, en, en quelques semaines et... Euh, je voulais ne plus travailler seul au scénario Je remarquais que tous les bons scénarios, toutes les bonnes séries, même télé Il n'y a pas un seul scénariste Et je voulais donc m'adjoindre le talent de quelqu'un d'autre Et euh, j'ai eu la chance de tomber sur Denis Lapierre Dont je vous parlerai davantage tout à l'heure si vous voulez Parce que c'était le... le Mais parlez-en maintenant un voilà. <rire> Allez-y. Euh, Denis Lapierre c'est un, c'est un scénariste de bande dessinée Qui a plus de 100 albums à son actif euh, pas que de la bande dessinée automobile il a fait Morocaldi mais il a fait plein d'autres choses des choses primées dans des festivals mais surtout il a une qualité euh, très appréciable quand on s'attaque à Michel Vaillant c'est qu'au début de sa carrière il a hésité entre le sport automobile et la bande dessinée c'est vrai il avait fait l'école pilette il avait un volant en formule Ford il s'est vraiment posé la question et ça pour moi c'est, et pour Michel Vaillant c'est très précieux parce que euh, quand on va faire un repérage sur un circuit que euh, un team nous permet d'assister à un débriefing entre pilote et ingénieur mais il ne faut pas lui expliquer de quoi il s'agit il comprend tout, il capte tout et, euh, et en plus de cette compétence je dirais sur le domaine du sport automobile euh, c'est quelqu'un qui en termes de, d'écriture, de narration de dramaturgie, construit très très bien les choses, et voilà comment on arrive à, à travailler à deux on n'écrit pas en même temps, ça n'existe pas c'est impossible, mais le, du synopsis au scénario à la continuité dialoguée. Ces choses-là font des allers-retours entre nous deux et c'est un vrai travail d'équipe.
0: Vous évoquez euh, les repérages que vous faites, notamment, notamment avec lui. Euh, je, je pensais, Candide, que les repérages se faisaient plus pour ce qui est de, euh, du dessin ou du graphisme ou de, du design des voitures. Ça veut dire que,
1: que même au niveau de l'histoire, vous, vous allez rechercher des, des ambiances. Ah, Bien sûr, c'est le, c'est le minerai, c'est la matière première, même au niveau des idées. Euh, il faut vraiment être dans le milieu d'automobile. il faut parler avec des pilotes en piste et même hors piste, euh, même recueillir leur, euh, leur confidence J'écris, hein, les, euh, le, le... Michel Vaillant, c'est l'aventure d'un, d'un, d'un pilote automobile. Si on ne peut pas se mettre dans la peau d'un pilote automobile actuellement pour savoir à quoi il est confronté euh sur la piste, mais aussi sur le plan euh, personnel, familial et autres. C'est, euh, on, a beaucoup du mal à, on a beaucoup de mal à inventer ça de toute pièce. Non, non, il faut bien entendu aller puiser dans la, dans la réalité. Et, euh, et puis bien sûr aussi pour la documentation après, pour les dessins, quand on va sur des lieux de course ou comme pour euh, Voltage, comme pour cet album-là, euh, sur le lac Salé, euh, sur lequel se battent tous les records du monde aux états unis bah, il faut, faut aller sur place, bien entendu.
0: Alors, avec, donc là, on a vu le côté scénario, le côté dessin. Euh, Beneteau s'occupe, lui, euh, du dessin des voitures et des décors et, et bourgne les personnages. Euh, les personnages, d'abord, on, on sait que Michel Vaillant est un, est un figure mythique de la bande dessinée. On a tous notre Michel Vaillant en tête. Quel était le Michel Vaillant que vous aviez, vous, en tête Et à quel moment est-ce que vous avez senti que ce celui qui venait sous le crayon des dessinateurs était celui qui correspondait au vôtre, peut-être
1: Ce que je voulais surtout pour la nouvelle saison de Michel Vaillant, c'est que ce soit de la très bonne BD. Je ne voulais plus qu'on prétende faire du Jean Graton ou du faux, vrai Jean Graton, avec un studio de dessin composé de ses anciens assistants qui étaient des, des artistes avec beaucoup de talent, mais qui, en fait, se partageaient un travail à plusieurs pour assister un auteur de bande dessinée qui, lui, avait une vision. On n'est plus... Ça fait euh, plus de dix ans que mon père n'est plus euh, au, au crayon et à la planche. Et euh, même si je supervisais euh, les dessins, moi, je ne suis pas dessinateur. Et ce qu'il faut dans une BD, c'est une patte. Il faut une vraie patte. Il faut euh, un artiste avec euh, une vision qui... Euh, qui imagine sa planche qui euh, puisse être euh, créatif et audacieux en, en composition et qui va rendre les choses et c'est ça que j'ai cherché en restant dans un style proche de la ligne claire et de Michel Vaillant bien entendu c'est ça que j'ai cherché et que j'ai trouvé en Marc bourgne parce que euh, le briefing pour lui c'était vraiment ne cherche pas à faire du Jean Graton cherche à faire du très bon Michel Vaillant et approprie-toi les personnages alors c'est vrai qu'il y a euh, certains... Euh, certains lecteurs de, de, de la première, des premières heures qui disent « Oh, c'est, c'est pas la même chose, comment pourquoi vous n'avez pas fait comme Uderzo Il a trouvé des gens qui dessinent exactement comme lui. Pourquoi vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui dessine exactement comme Jean Graton ?» c'est, D'abord, ce n'était pas du tout euh, l'idée. C'était même l'intention de faire euh, autrement. Une rupture stylistique était euh, nécessaire. En plus, si vous regardez le dessin de Jean Graton sur les 50 ans qu'il a fait de Michel Vaillant, il évolue. Il évolue même parfois beaucoup plus que la différence qu'il y a entre euh, du Michel Vaillant de Jean Graton et celui de Marc Bourgne aujourd'hui. Donc évidemment les artistes évoluent et là Michel Vaillant devait évoluer. On ne dessine plus les histoires qui se passent dans l'environnement automobile actuel avec un trait des années 50.
0: Alors le saut est peut-être d'autant plus nécessaire qu'ici nous sommes vraiment dans le monde d'aujourd'hui, dans l'actualité automobile aujourd'hui. Les problèmes de, de, des nouvelles technologies électriques pour les voitures sont une des thématiques centrales du, de, de, la vol, nouvelle de, saison. de voltage ah oui. et de la nouvelle saison. Mais aussi toutes les nouvelles technologies. Le fils de Michel Vaillant est en train de mettre au point des technologies qu'on aurait envie de voir euh,
1: oui. aujourd'hui en rue. Ah oui, ah oui. Euh, alors comment, comment ça s'invente ça mais d'abord, aussi une des raisons de, de, de relancer Michel Vaillant dans une nouvelle saison en recommençant avec un numéro 1, euh, c'était de, de se jeter dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le plan de l'automobile il se passe des choses passionnantes aujourd'hui, c'est euh, l'automobile doit se réinventer le sport automobile est en train de se réinventer il y a des nouvelles technologies il y a des nouvelles énergies, on ne sait pas quelles seront les bonnes solutions, on tâtonne euh, y a, euh, il, il se passe aussi une véritable remise en question de l'automobile sur le plan, de, de sa place dans nos vies, dans notre société et, et vraiment l'automobile, c'est, c'est, scénaristiquement c'est, c'est euh, très très intéressant l'automobile est remise en question elle, elle est en euh, elle, elle doit surmonter des, des obstacles, elle doit se réinventer c'est un nouveau Far West et Point de vue scénaristique, c'est passionnant. Je voulais vraiment euh, réinstaller Michel Vaillant là-dedans et et, euh, et coller de très près, enfin coller de très près à la réalité. Oui, être le plus réaliste possible dès qu'il s'agit d'automobile ou de choses techniques euh, ou technologiques. Mais d'un autre côté, faire preuve d'imagination en se disant voilà qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qui serait euh, vraiment spectaculaire, euh, captivant et et comme il y a beaucoup de choses possibles et qu'il y a beaucoup de croyances et de convictions différentes dans le milieu de l'automobile, je suis à ce moment-là ravi que Michel Vaillant ce soit une saga familiale en fait et qu'il y ait trois générations. Avec le père Vaillant, le, le, le patriarche, le créateur de la marque, euh, qui, a, euh, qui lui ne veut même pas entendre parler de l'électrique parce qu'il dit « on ne peut pas éprouver de passion pour une voiture électrique ». Avec son fils Jean-Pierre qui préside aux destinées de la marque Vaillante, qui évidemment est en difficulté. Imaginez une marque automobile française gérée par sa seule famille aujourd'hui. Bah, elle serait plus en tête du championnat du monde de F1, elle serait confrontée à des sérieuses questions. Et euh, Jean-Pierre se les pose et se dit que si Vaillante veut rester la marque de voitures de sport la, la plus prestigieuse et la plus au point technologiquement en France, eh bien elle doit frapper fort dans l'électrique aussi d'où Voltage, d'où cette, cette tentative de défi. Euh, Michel, lui... la euh... position du grand-père, hein, qui ronchonne... Là, Exactement, euh, et, ce et Michel, lui, a un fils qui, est, euh, qui, a, qui a 17 ans et qui euh, est parti sur tout à fait d'autres pistes, puisque lui, il est, euh, je ne veux pas dire que c'est un génie de la pile à hydrogène, mais il est parti sur des, des conceptions qui n'ont rien à voir avec celles des générations précédentes et ils refusent totalement même de collaborer avec Vaillant ou d'être happés par, le, par l'empire familial.
0: Oui, alors on, on voit ce, le fils de Michel Vaillant, Patrick, euh, qui, qui est vraiment en révolte contre, contre son père. De la même manière, si je me souviens bien, que Michel Vaillant, Naguère, était aussi parfois en conflit avec son père, notamment dans son amitié avec euh, Steve Warson. Enfin, on
1: pense à Route de nuit, à toutes ces... Exact, exact. Yeah. Mais c'est, c'est ça qui est d'abord formidable dans une saga familiale, c'est qu'on on, on a des... Des, des personnages toute une distribution de personnages qui sont non seulement euh, très intéressants mais qui ont déjà été éprouvés par des tas de situations euh, avant la place des femmes est importante dans Michel Vaillant, c'était une des premières BD d'abord c'était peut-être la première BD où le héros avait une famille n'était pas tout seul je pense qu'il n'y en a toujours pas beaucoup euh, ensuite c'était une des premières BD à, à faire euh, rentrer des, euh, des femmes euh, autrement que comme faire valoir avec des véritables rôles. Euh, ça, ce, ce, Cet aspect de la saga familiale c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment important. Et puis oui en effet euh, Michel est confronté à, euh, à ce fils de, de 17 ans qui euh, alors que dans la famille Vaillant tout le monde euh, rentre dans le rang euh, et, euh, et se consacre entièrement à euh, à l'entreprise créée par le fondateur Henri Vaillant euh, il y en a un qui qui suit pas la même piste et euh, c'est fou parce que si on regarde cette famille Vaillant même Françoise, Françoise Latour qui dans le 13 est au départ est une nana qui débarque comme un électron libre qui est une chipie qui est qui qui est euh, qui, 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 qui rendent pas du tout, qui est impertinente, qui, euh, qui rentre pas du tout dans, le, dans, de, dans la lignée euh, vaillante. Mais mon père, dans les années 80, euh, marie-Michel Vaillant, il épouse Françoise, et boum, Françoise, elle devient plus vaillante que les Vaillants. Euh, ça devient une, une bourgeoise parisienne entièrement consacrée à, euh, à, à son mari et à la, l'entreprise. Et moi ça me gêne un peu, euh, ça me gênait ça. D'abord je trouvais que scénaristiquement on, on, on se coupait des pistes en mariant Michel Vaillant et, euh, et ensuite je me suis dit mais est-ce qu'ils ils vont tous être comme ça dans cette famille Eh bien non, heureusement il y a le fils de Michel Vaillant qui lui surprend un peu
0: alors quand on lit euh, euh, Voltage euh, on voit que la construction du scénario et je je vous pose la question en le lisant, j'ai pensé que dans le fond la construction du scénario pouvait être mise en parallèle avec la construction des séries que que l'on voit aujourd'hui des séries où on est est pris par l'action à l'intérieur de chacun des épisodes mais en même temps on est tenu par ce qui s'est passé dans le précédent et on est euh, en attente euh, hypnotique je dirais du suivant c'est un peu comme ça que ça fonctionne l'ouvrage s'ouvre avec une scène assez spectaculaire où Michel Vaillant perd sa licence de pilote donc déjà démarré oui, fallait, c'est un peu il fallait oser, fallait oser hein. <rire> et alors ça se termine avec un point d'interrogation que je ne dévoilerai pas euh, et donc on attend, on, attend, on attend le suivant, alors est-ce que votre père d'une certaine manière n'avait pas déjà été une sorte de précurseur des séries parce qu'en lisant ce, cet album je me suis souvenu de mes lectures des précédents oui. de, de votre père et je me disais dans le fond à l'intérieur de chaque album, il y a une construction comparable.
1: Mais ça, ça me touche beaucoup que vous disiez ça, parce que euh, c'est, c'est vrai que les aventures de Michel Vaillant ont toujours été, chaque album était une histoire avec un début et une fin qui pouvaient se lire individuellement mais il y avait tellement de choses tellement d'intrigues sur le plan sportif aussi sur le plan familial aussi, les ennemis euh, euh, que, et puis les personnages secondaires qui étaient très très bien construits constitués, Bob Kramer le leader, tout ça donc bien entendu le sort de tous ces gens-là et de toutes ces histoires-là n'était pas réglé bouclé, plié en un album un album racontait une histoire mais il y avait des grandes intrigues et des, des plus grandes histoires qui se racontent sur plusieurs tomes c'est euh, tout à fait là-dedans qu'on veut s'inscrire dans la nouvelle saison et euh, c'est pas une nouveauté en fait cette façon de travailler était déjà propre euh, à, à Michel Vaillant mais euh, elle est surtout propre aux, euh, aux séries télé actuelles mm-hmm. et c'est, qui sont aussi une source de, de, d'aspiration ou de référence parce qu'il y en a qui ont été faits avec beaucoup de talent et de façon extrêmement différente par rapport à ce qui se faisait il y, y a 10 ou 20 ans et je me rends compte en voyant ça que le lecteur, et donc le téléspectateur aussi, a mûri. Il, a, euh, il est capable de comprendre d'autres choses, des ellipses, des non-dits, des, euh, des rebonds d'un épisode à l'autre, où on n'est plus obligé à la fin de mettre ce qu'on appelle un cliffhanger, un... un comme il y avait à la fin de chaque double page dans Tintin à l'époque, c'est-à-dire un point d'interrogation qui fasse... Non, on peut déjà donner des réponses, et c'est dans la force des réponses qu'il y a à la fin d'un épisode euh, qu'on se dit, ouf, qu'est-ce qui va se passer après
0: alors, comme, comme dans les séries, vous l'avez très, très justement souligné, les personnages secondaires ont aussi un, un rôle particulier et doivent euh, recevoir autant d'attention que les personnages principaux ce qui permet de, de les retrouver. Il y a dans Voltage le retour en quelque sorte de Steve Warson dans une configuration tout à fait inattendue.
1: Ah, souhait, ça me fait plaisir de, de savoir qu'on se prend... Oui, bien entendu. Quelle richesse ce personnage de Steve oui. Warson, beaucoup plus riche que Michel Vaillant. Euh, dans les, la première saison de Michel Vaillant et les... Euh, les 70 albums, euh, Steve Warson ne devait apparaître que dans le premier album, Le Grand Défi. C'était juste le, le, le pilote américain, le, 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 l'adversaire qui symbolisait ce à quoi les petits Français partaient s'attaquer aux États-Unis, c'était David contre Goliath. Et il est totalement antipathique au, au début du Grand Défi. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, il, de, il, il s'adoucit, il devient... Euh, Très proche, il y a une vraie euh, amitié, une vraie affection qui, euh, à la fin, le lie à Michel Vaillant. Et mon père se rend compte qu'il ne peut pas se débarrasser de ce personnage. Et Steve Warson devient, dans les aventures de Michel Vaillant, peut-être le personnage le plus présent euh, en termes de caractère. Parce qu'il en a plus que Michel, certainement. Et euh, dans la, la nouvelle saison de Michel Vaillant, bien sûr, si on ne voit pas Steve Warson dans le tome 1, dès ce tome 2 qui vient de sortir ça a rassuré beaucoup de monde parce que ouf Steve Watson revient mais on ne pouvait pas non plus mettre tout le panthéon de la saga Vaillant dans un seul tome euh, mais il revient en effet dans une, euh, avec un objectif et, euh, tout à fait euh, tout à fait inattendu j'en, j'en dis pas plus mais pour moi ça colle très très bien au personnage euh, les États-Unis son ambition, son, son côté... Euh, – son... On peut dire quelle est sa nouvelle ambition Je ne veux pas dévoiler moi, mais est-ce que... non, le, le, Je ne, le, pas. Disons pas. ne, ne le, son... le disons pas. – Ne le, le disons le, pas, mais le, le, le... le, les États-Unis, c'est un pays où tout est possible, ouais. où, euh, où des acteurs de cinéma peuvent devenir gouverneurs de la Californie et même président des États-Unis. Ouais. Et euh, voilà à quoi peut rêver un pilote de course qui est une gloire euh, nationale aux États-Unis. Alors Philippe Gratton, je vous propose, on va terminer
0: cet entretien. Euh, le temps imparti nous est, nous est arrivé à son terme. Euh, j'aimerais avoir une, une réaction euh, plus, plus personnelle peut-être. Euh, votre père a, a laissé derrière lui une, une œuvre euh, avec des personnages, une sorte, de, une, Prodigieuse. Sorte de, une sorte de saga balsacienne, on dirait, oui. une, comédie, euh, une comédie humaine. Que, que pense-t-il aujourd'hui de, de la nouvelle vision que vous donnez à, à, à Michel Vaillant et à son, son, son insertion dans le monde moderne tel que, tel que vous le, le concevez aujourd'hui
1: Mais Il est emballé, ça me ça fait très plaisir, pas... Euh... Pas seulement parce que c'est mon père, mais parce que c'est quand même un lecteur qui fait autorité. Hein bon. Et euh, il est surtout, mais c'est un monsieur très âgé qui a 90 ans euh, et qui euh, a maintenant le plaisir, c'est ce qu'il m'a dit euh, l'autre jour, de pouvoir découvrir les aventures de Michel Vaillant à sa, à sa sortie. Euh, et il trouve que ça ne sort pas assez vite d'ailleurs. Mais ce n'est pas, euh, pas venu comme ça du jour au lendemain. Il y a une transition, c'est drôle, qui n'a jamais été... Euh, Préparée ou organisée mais qui s'est faite naturellement et aussi une véritable confiance on a euh, travaillé ensemble pendant des années euh, moi dès, dès, 15, dès mes 15-16 ans euh, je l'aidais à prendre des photos sur les circuits euh, donc je voyais comment il travaillait ensuite je l'aidais sur un plan d'auto-édition à l'époque où il s'était fâché avec à peu près tous les éditeurs de la planète et puis euh, tout à fait par hasard moi en revenant d'un reportage photo au Vietnam je lui ramenais de la documentation pour un scénario c'était il y a 20 ans, il m'a dit, écris-le, j'ai écrit ce scénario et euh, il a été très bien reçu euh, par, le, par le public et par la presse. Donc j'ai continué en fait à écrire les scénarios. Donc il y a eu vraiment une espèce de, de, de progression qui euh, explique ça. Et puis d'un autre côté, il y a aussi le fait que, comparé aux autres auteurs de bande dessinées, Jean Graton a d'abord accepté que son personnage... Euh, lui survivent ou continuent après que lui ne dessine plus, ce qui n'est pas souvent le cas. On connaît plus de cas d'auteurs qui ont dit « Non, non, euh, après moi, euh, c'est fini, euh, c'est, c'est trop lié à moi-même euh, ». Non seulement ça, mais il a aussi été extrêmement euh, motivant, c'est-à-dire qu'il euh, nous a déjà dit « Mais allez-y, surprenez-moi, vous pouvez faire des choses avec Michel Vaillant auxquelles je n'ai pas pensé ». Tout ça n'est réalisable que dans un vrai climat de confiance et qu'avec des des personnes qui ont ont du talent. On parlait tout à l'heure de Denis Lapierre, de Benjamin Beneteau, de Marc Bourgne, euh, bien entendu. Mais euh, mais néanmoins, je trouve que c'est à la fois audacieux et d'une certaine humilité de la part d'un auteur d'accepter de voir euh, sa créature et sa création évoluer comme ça euh, hors de lui.
0: Philippe Graton, je vous propose qu'on termine cet entretien sur cette évocation de votre père Jean Graton, dont les éditions Dupuis viennent de republier l'intégrale des histoires de l'oncle Paul ce qui est un émerveillement pour ceux qui ont appris l'histoire à travers ces histoires là Philippe Graton, je vous remercie, je rappelle le, le titre du dernier album en date Voltage, signé Graton Lapierre pour le scénario Bourgne Beneteau pour les dessins c'est bien entendu les aventures de Michel Vaillant et on découvre les performances, les records qu'il essaye de battre au volant de sa vaillante électrique. Merci Philippe Graton. Les rencontres d'Edmond Morel